0: Ik ben zenuwachtig, ik weet niet waarom. Ben je bang om te vertellen? wat? Uh... Ja, ook denk ik. En ik heb gewoon afgelopen tijd best wel druk ervaren.
1: <lacht> ja, ja, ik vond
0: het helemaal niet leuk. <lacht> Oeh, nee. Oeh.
2: Lieke Veld en Damla Kartal. Al meer dan tien jaar vriendinnen, maar totaal verschillend. Damla klimt hoog op de corporate ladder... en Lieke is inmiddels huisvrouw met drie jonge kinderen... Maar ondanks de verschillen hebben ze allebei één en dezelfde vraag. Hoe kunnen ze meer uit het leven halen? Volgens de wetenschap kun je in 21 dagen een nieuwe gewoonte aanleren. En dat is wat zij proberen. Elke aflevering passen Damla en Lieke de regels van een zelfhulpboek 21 dagen toe op hun leven. En de vraag is, verandert het boek hun leven of niet? Welkom bij 21 Days, de podcast.
1: Oké, okay, dan. hoe is het? Inmiddels, uh, nou, wat is het? Twee maanden zitten we al in quarantaine, hè? Ja, ik moet zeggen, ik, ja, ik
0: ben wel blij dat voor uitzicht uh, er is dat we iets vrijer worden. Ja, want jij zit op 40 vierkante meter. <laughs> en ik ben echt letterlijk nergens heen geweest. Nee? Dus ik heb, ik heb, nee, ik, ben, ik heb me er echt heel serieus aan gehouden. Het was ook meteen een excuus om geen boodschap en zo te doen. Dus ik ben gewoon echt alleen maar binnen bijna geweest. En ik ben wel blij dat het nu iets losser wordt. Mm. Ja. En jij? Nou, mijn
1: dieptepunt was echt op een gegeven moment toen toen we naar de stort gingen. Want ja, iedereen gaat naar de stort, ja. Een nieuws. Ik dacht, wie gaat er nou naar de stort? Nou, dat dacht ik ook. En op een gegeven moment zat ik in de auto met drie kinderen, waarvan er twee aan het huilen waren, en stond ik in de rij voor de stort. En daar mag maar één iemand uitstappen uit de auto, want het was natuurlijk ja een heel klein ruimte. Dus ik moest met die drie kinderen in de auto blijven. Dus ik dacht, waar slaat het op? En Alsnog dacht ik, nou, wel weer even lekker eruit geweest. Naar buiten
0: geweest? <laughs> Toen dacht ik, oké, okay, dit is echt serieuze quarantaine.
1: Heel heftig. En Lieke,
0: weet je wat in Zwolle nog het ergste was? Want dat was ook op het nieuws. Het voorbeeld was ook in Zwolle, dat mensen daar in de rij stonden. Ik denk dat ik op het nieuws was. Ik stond in de rij.
1: Verschrikkelijk. Oh, Hé, hey, vorige aflevering uh, 5 ging over digital detox. En uh, even kijken, ik heb wat uh, reacties... Uh, ...verzameld op die podcast. Van Isa bijvoorbeeld, die zei... ...ik heb ook mijn iPhone opgeruimd. Helemaal geïnspireerd door
0: jullie podcast. Ben je er nog steeds uh, blij mee?" Ja, ik ben er wel blij mee. Maar ik moet wel zeggen dat door uh, corona... Heb je wel, ...ga je toch wel weer anders met je telefoon om... ...dan dat je in het normale leven zou doen. Dus ik denk dat ik er toch weer iets meer op heb gezeten dan normaal.
1: Oké. Okay. En Anouk, die zei ook nog... ...ik leg mijn telefoon weer weg. Ik heb mijn eerste
0: boek al uit... En dat was ook jouw nieuwe hobby, toch? Boeken lezen, hoe gaat het daarmee dan? Ja, uh, dat is ook iets minder. Ik ben natuurlijk afgelopen tijd alleen maar gefocust geweest op mijn eigen bedrijf starten. Dus ik ik had daar helemaal geen tijd voor, Liek. Ik ben zo benieuwd wat uh, jouw verhaal wordt
1: bij dit boek. En ik ben ook heel benieuwd wat je van mijn verhaal vindt. Want uh, we gaan het hebben over de 100 dollar start-up van Chris Guillebeau. Dat is uh, de schrijver. Ja, en waarom dit boek? Het was eigenlijk iets dat in allebei onze levens wel uh, wel redelijk vaak terugkwam. Een eigen bedrijf beginnen. En beide hebben we daar nou, in ons hele leven wel ontelbaar veel ideeën voor bedacht, maar nou, nog nooit iets mee gedaan. Dus uh, het boek 100 Dollar Startup, dat kwam ons allebei wel goed van pas. En waar gaat het over? Nou ja, de naam zegt het al een beetje. Uh, de schrijver die noemt het zelf een handleiding voor je eigen start-up. Dus um, zonder dat je echt grote bedragen hoeft te investeren of zonder dat je bepaalde ingewikkelde kwalificaties hoeft te hebben, kan iedereen een bedrijf beginnen. En wat je wel moet hebben is een uh, passie of een skill of een combinatie daarvan. Een doelgroep die bereid is om hiervoor te betalen en uh, een manier waarop je dan ook betaald wordt. En dan ben je eigenlijk al ondernemer. Ja, het klinkt zo simpel. (laughs) Drie stappen. En hoe je moet beginnen? Ja, je moet dus een uh, product of een service hebben. Daarna zet je je website op. Je creëert een aanbod. Je zorgt dat mensen jou kunnen betalen. Bijvoorbeeld via PayPal, Ideal of wat je maar wil. En uh, je moet je aanbod natuurlijk aankondigen. En vervolgens leer je weer van stap 1 tot en met 5. En uh, verder staat het boek echt volgende tips, checklists, uh, invuloefeningetjes... waarmee je jouw eigen business vorm kan geven. En uh, dat doet hij allemaal aan de hand van 50 voorbeelden... die dit in de praktijk hebben toegepast... en die je dus uh, kunnen inspireren. Ik vond het echt een super praktisch boek. Je hebt eigenlijk gewoon geen excuus meer... om uh, niet met je eigen start-up te beginnen. Dat uh, zou je denken. En hoe dat dus bij <laughs> ons in 21 dagen is gegaan... dat ga je nu horen.
0: Ik zie echt jouw hoofd. Ik denk, wat? Oh, wat zijn wij erg.
1: Oké, ja? <laughs> oké. <Okay. Okay. laughs> oh, damn. Ik had hier echt zoveel zin in. Ik, ik, ik zal je eerlijk toegeven. Ik had zelfs al een product uh, g- gekocht in China. Mm-hmm. Dat ik dus van plan ben om uiteindelijk te gaan verkopen. Want ik dacht, <laughs> dit is gewoon het moment. Dit, nu ga ik het doen. Want ik heb natuurlijk ook, net als jij, echt honderd start-ups bedacht in mijn leven en uh, ja, nog nooit gedaan. Dus ik ging wel even naar, ja, waarom heb ik dat dan niet gedaan? En eigenlijk We hebben
0: het hier al zo lang over, ik denk dat sinds dat ik jou ken, dat is dus nu bijna 12 jaar geleden. Wij hebben het elk jaar wel een keer over een start-up gehad. Ja, en
1: ik denk dat ik ongeveer twee keer zo lang al start-ups heb bedacht zelfs in mijn leven. (laughs) uh, Ja, waarom ik het dan niet doe? Ik dacht, ja, meestal komt het neer op dat ik een idee niet goed genoeg vind. Of dat ik vind dat ik er geen tijd voor heb. Of ik vind het te moeilijk. Of ik denk dat ik het niet kan. En toch komt het altijd weer terug. Dus ik dacht, ik ga dit nu doen. Ik had er zin in.
0: Dit is de moment. Yes.
1: En toen uh, ben ik eigenlijk begonnen met um, om half zeven opstaan elke dag. En uh, nou, meestal zat Keesje er dan uh, lekker bij in de wipstoel. En pakte ik aantekeningen erbij. En ja, ja ik dacht, ik ga gewoon maar brainstormen. Dus uh, ik heb lijstjes gemaakt van wat mijn skills zijn. Um, uh, dit vond ik een hele leuke tip. Er was namelijk, vraag jezelf af uh, op wat voor onderwerpen mensen jou wel eens om hulp hebben gevraagd. Uh, Nou, toen kwam ik echt met een hele lijst. dacht ik, oh, vet interessant. Dat zijn dus eigenlijk allemaal kansen waar ik een uh, bedrijf omheen kan bouwen. En dat was dan ook de volgende stap. Ja, je hebt al die onderwerpen. Wat voor business kan je erbij bedenken? En na een paar dagen, toen viel het me eigenlijk al op dat... uh, Nou ja, als ik Instagram opende, leek het alsof ik gewoon eigenlijk al ondernemer was. Want uh, zo kwam ik bijvoorbeeld hierin terecht.
2: Een offline business on one, in treat. webinar revenue stream, online revenue
1: Ik ben echt via Instagram. Ik krijg ineens op Instagram, sinds ik dit boek aan het lezen ben, allemaal advertenties over begin je eigen business, uh, ga geld verdienen met beleggen. Het is echt heel bizar. Of ik ben nu al andere dingen aan het zoeken en Google ziet dat. Of Instagram is helderziend. Dus ik ben nu een webinar aan het kijken... over hoe je een app kunt maken... zodat je vanuit thuis kunt werken. En waarmee een gast 1,2 miljoen heeft verdiend. Dus uh, nou, ga maar eens kijken. What's in it for me? Wat vet als jij trouwens webinars bent gaan kijken. Ja, maar ik dacht ineens van... uh, want waarschijnlijk kreeg ik die advertenties natuurlijk wel vaker... en nu viel het me ineens op en dacht ik... oké, ik moet dit dan ook gaan doen... want ik wil een business starten... dus ik moet ook die webinar kijken... Uh, Ik heb me uiteindelijk niet afgekeken en ik dacht ook van die gast die, ja, het was gewoon heel erg uh, uh, op zijn eigen product verkopen, wat natuurlijk uh, prima is. Maar kijk, dat was met heel veel van die advertenties eigenlijk waren dat juist allemaal mensen die zelf net begonnen waren en die mij dus nodig hadden als klant. Maar dat, uh, dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Uh, En ik moet ook zeggen, ik was echt zo overweldigd door al die checklists en tips. Weet je, het is is zoveel informatie. Dus ik ben gewoon weer even opnieuw door het boek gaan bladeren. uh, Wat lijstjes voor mezelf aan het maken. uh, Om het een beetje overzichtelijk te maken. Maar ja, het kwam eigenlijk allemaal nog niet echt op gang. Ik ben nu een week uh, geleden begonnen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet zo heel veel heb gedaan. En het is een beetje de story of my life, zeg maar. Met ondernemen. Dat ik heel erg veel erover nadenk. En dat ik het dan uh, steeds voor me uitschrijf of zo. En ik wil het niet altijd als excuus gebruiken. Maar het is wel natuurlijk zo dat ik gewoon heel weinig tijd heb gehad ook. En dit is wel echt iets waar je... Um, ja, ...waar je gewoon goed voor moet gaan zitten. Dus ik uh, ben nu extra vroeg opgestaan... ...zodat ik dan hopelijk een uurtje kan zitten... ...voordat uh, de eerste kinderen wakker worden. Maar, ja, en s'avonds, um, als ze in bed liggen en het hele huis opgeruimd is... ...zou ik nog even kunnen zitten. Maar heel vaak heb ik er dan eigenlijk geen zin meer in. Of dan ja, denk ik, ik ja, kan ook gewoon even een serietje kijken met Wietse of zo... Oh ja, eigenlijk zou ik dat dan ook moeten doen. Uh, dus vanaf nu, week twee, ga ik maar eventjes weer een tandje bijzetten. Want zo schiet het natuurlijk niet op. Het schoot gewoon echt niks op. Ik was gewoon echt
0: <lacht> niks opgeschoten. Maar Link was het wel anders dan de voorgaande keren als je een bedrijf probeerde te starten? Nee. Was het... Nee, ook niet. Okay. Alleen
1: wel dat ik dacht van, oké, okay, ik heb al die tips en tricks achter de hand. Ik moet daar wat mee gaan doen. Dus dat heb ik ook gedaan. Uh, ik had natuurlijk die hele lijst gemaakt met allemaal passies en skills en waar mensen mij dan uh, om hulp hadden gevraagd. En die had ik teruggebracht tot vier, namelijk uh, thuissporten, creatief denken, voice werk en babyproducten. Uh, toen heb ik een polletje op Instagram geplaatst, waarin mensen... Uh, dat was de vraag van
0: waar zou je het liefst advies van mij over willen krijgen... Nou, ik... Wat leuk is, misschien namelijk wel voor de luisteraars goed, goed om te weten is, wij mogen elkaars Instagram dus niet checken. Dus waarschijnlijk mensen die luisteren weten het misschien wel, maar ik wist dus niet wat voor jou de vier opties waren. Nee. Dus dit waren ze, hier had ik het op teruggebracht. En ik dacht meteen, ik weet wat mensen gaan
1: kiezen. Namelijk, ik, baby denk ik. Dat dacht ik dus ook. Nou, ja. nee. <laughs> wat er <laughs> namelijk uitkwam was thuis sporten... Ik heb meer dan 600 reacties gekregen. En deze was heel overtuigend één. En op twee en drie kwamen dan uh, gedeeld creatief denken en babyproducten. Terwijl ik creatief denken, ja, ik wist echt niet dat mensen daar mijn
0: advies over wilden. En als laatste uh, kwam
1: voice-over. Die stond er gewoon helemaal onderaan.
0: Jij hebt al wel eens eerder iets met sporten gedaan, toch? Dat je van die filmpjes achter elkaar zet. Dus als dat ook nummer één is, dan zou je denken van... Oké, okay, going. Precies. Dan kun je hem gewoon pakken. Het was zo overtuigd. Ik dacht, oké, okay, ik ga voor thuis sporten. Blijkbaar is daar veel uh, behoefte
1: aan. Kan ook komen dat het natuurlijk coronatijd is... dat veel mensen thuis zitten en niet naar de sportschool kunnen. Maar ik dacht, oké, okay, thuis sporten. Ik weet daar heel veel van. Ik doe het graag. En mensen willen mijn advies. Nou, hoef ik alleen nog maar een product of een dienst te bedenken. Nou ja, dat klinkt dus super makkelijk... Maar euh, dat is het niet, vind ik. Ja, en de klaagzang die uh, gaat nog even verder. Dus ik weet wel wat mijn uh, passie is en waar mensen behoefte aan hebben. Uh, tenminste, daar heb ik onderzoek naar gedaan en dat is dan thuis sporten. Maar wat ik dan kan bedenken, waar mensen ook voor willen betalen, en dat is natuurlijk wel vrij essentieel. Dat, uh, dat vind ik dan nog wel heel erg lastig eigenlijk.
0: Ja, liep gewoon zodat ze jou kunnen zien. Daar kunnen ze voor betalen en de lessen die je geeft. Gewoon net als een personal trainer, alleen dan thuis. Ja, maar ik ben toch geen personal trainer? Ik kan toch niet zomaar mensen
1: fitnessles gaan geven... terwijl ik geen nou. diploma's heb?
0: Ja, maar als mensen daar bij jou in geïnteresseerd zijn... het is maar net hoe je het zelf vermarkt. Nee, ik voel me daar... Da- daar heb ik over nagedacht. Toen heb ik
1: uitgezocht hoe ik fitness trainer kan worden. En dan moet je hmm. allemaal cursussen <laughs> doen en diploma's halen. Toen dacht ik, ja, nee... Het moet iets zijn wat ik nu al kan. Maar ik kan niet mensen gaan laten sporten... en dat ze die oefeningen helemaal verkeerd doen... dat ze vervolgens drie weken niet meer kunnen lopen. dan kan je toch dat niet wel maken? Dat Ja, dus dat was... Nee, dat kon het niet zijn. En die, ja, die skill heb ik dus niet. Dus het ging echt... Nou ja, ik had dus even gevraagd aan mijn volgers... die... Um, uh, nee, ik heb nog eventjes uh, weer... de hulp van mijn volgers ingeschakeld. Dus ik heb nu... Uh, onder mijn Instagram-volgers... Uh, eruit uitgestuurd over ja, wat ze dan zouden willen of wat ze nog missen op het gebied van thuissporten. En ik hoop dat daarmee iets uitkomt dan. Ja, wat ik dus heb gedaan is uh, de mensen die voor thuissporten hadden gekozen op die poll, die heb ik een bericht gestuurd van uh, uh, mag ik je een enquête toesturen? En die had ik gemaakt via Google Forms. Allemaal nieuwe dingen die ik nog nooit was, had gedaan. Was leuk. En daar zaten. We ja, uh, gewoon helemaal een marktonderzoek bij je hebben precies. begonnen. En eigenlijk was het ook zo simpel, want ja, deze mensen zijn er gewoon en heel veel mensen vonden het super leuk om mee te denken en en dat ze erbij betrokken werden. Dus uh, ik had die uh, vijf vragen opgestuurd en wat ook heel goed was, ze, ze hadden eigenlijk allemaal dezelfde punten. Dus er kwam heel duidelijk naar voren, het probleem wat veel mensen hebben met thuisporten is motivatie, tijd en welke oefeningen moet ik doen en welke materialen moet ik daarvoor gebruiken. En uh, wat ik dan zou kunnen doen, volgens hun, was uh, filmpjes maken, samen live sporten, uitleggen en tips, maken, tips geven over inplannen van sporten en schema's maken. Superleuk! En het waarom. Dus dat was ook natuurlijk een belangrijk punt. Van waarom, uh, welk probleem los je op? En dat is uh, afvallen. Ze willen zich goed voelen en ze willen het graag samen doen. Dus dat is eigenlijk een hele belangrijke, want dat zei nee, hij in sorry. dat boek. Ik ben echt, hij ik zei ben het echt een, verbaasd. Je moet een pijn wegnemen, een echte pijn. Hoe groter de pijn is, hoe beter je product zou kunnen slagen. Nou ja, en afvallen is gewoon voor heel veel mensen iets waar ze echt mee, mee zitten. En dit kan dat gewoon blijkbaar voor mensen helpen. Dus het leek er echt wel op dat ik het goede onderwerp had gekozen. En uh, met deze feedback kon ik ook echt iets... Ja, het lijkt
0: een beetje alsof jij gewoon de sweet spot hebt gevonden. Ja, maar toch had ik een probleem hiermee.
1: En dat bleef door mijn hoofd spelen. Dus of het me uh, gaat lukken om rijk te worden met thuis sporten, dat uh, hoor je zo.
0: Maar goed dan, ik ben echt
1: heel erg benieuwd nu natuurlijk hoe het bij jou is gegaan.
0: Ja, Liek, ik denk... Dat wij eigenlijk hetzelfde zijn begonnen. Ik dacht echt, oh, wat een heerlijk boek is dit. Ik wil al mijn hele leven ondernemen. En nu heb je eindelijk een boek die het zo simpel maakt dat het gewoon bijna niet meer kan missen. Dus ik heb hem gewoon in één dag heb ik hem uitgelezen. En uh, inderdaad, een stukje achtergrond bij ons allebei komt. Denk ik, ondernemen komt in de familie voor. Dus ik heb van jongs af aan heb ik al meegekregen wat het ondernemen met zich meebrengt. Uh, en ik denk dat. Een aantal dingen die mij altijd heel erg thuis opvielen is bijvoorbeeld... je weet, je voelt gewoon wanneer een onderneming goed gaat of slecht gaat bijvoorbeeld. Dat voel je gewoon aan aan het avondeten, dan merk je dingen gaan goed of slecht. Wij aten altijd om zeven uur half acht, want papa was dan pas thuis van van de zaak. In de de weekenden was papa altijd aan het werk, dus als je voetbal had bijvoorbeeld op zaterdag... dan ging je daar of alleen of met mama heen en zondag was ook gewoon een werkdag. Dus ik heb best wel veel voor- en nadelen van onderneming meegekregen... Maar doordat ik het gewoon altijd heel erg van dichtbij heb gezien... heb ik denk ik ongeveer van mijn 22, dat ik dacht van... oké, als ik zo meteen klaar ben met studeren... wil ik dan ondernemer worden? Of wil ik dan bij een corporate gaan werken? Nou, uiteindelijk is het een corporate geworden. Maar het borrelde altijd wel een beetje. En hetzelfde als wat jij hebt. Ik heb een aantal mapjes waar dan ideeën in staan... en waar eigenlijk nooit wat mee gebeurt. Dus nadat ik het boek had gelezen, was dit mijn eerste gevoel. Oh guys, ik heb net het boek uitgelezen... Ik denk ook echt in één dag of zo. En this is going to be genius. Ja, ik heb namelijk altijd al gedacht... Hoe moeilijk kan het zijn? Als je gewoon weet wat je wil. Als je een bedrijf wil beginnen, dan kan dat gewoon. En ik heb van de huis uit altijd meegekregen... Als je iets wil, dan lukt het. Dus met deze best wel eigenlijk makkelijke tips... Um ja, denk ik dat het, uh, dat het niet zo heel moeilijk moet worden. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik, ik zie het nog eerder somberder in voor Lieke dan voor mezelf. Ik denk dat het, uh, dat het wel gaat lukken. Hoezo dat laatste? Ja, omdat ik <laughs> dacht, jij bent met drie kinderen thuis. Ik, ik zet mijn wekker nu al elke dag om zes uur om gewoon aan het werk te gaan. Dus ik kan gewoon hetzelfde blijven doen. Alleen dan ga ik gewoon de eerste twee, drie uur pak ik gewoon voor mijn eigen bedrijf. En dan begin ik gewoon net zoals de rest van de mensen gewoon om negen uur met werken. En ik dacht, hoe ga jij dat dan doen? ja. Nou, ja, nu, <laughs> dat klopt. Wel, ja. Maar dus doordat ik het boek had gelezen, was ik super enthousiast. En het gekke was dus, zonder dat ik al een specifiek idee had uitgewerkt, had ik in mijn hoofd gewoon al het vooruitzicht. Dat ik gewoon aan het einde van het jaar gewoon een team met zes, zeven mensen had. Dat ik ongeveer 100.000 euro aan inkomsten zou hebben. <laughs> Jij was gewoon de supertweer toe aan het passen. En, ik dacht gewoon, ik heb gewoon dit bedrijf. Uh, en uh, toen dacht ik van, oké. Okay, ik heb het voor uitzicht dat ik het kan hebben. Laat ik dan nu even gaan kijken wat het beste idee is om toe te passen. En dat ging bij mij zo. Yo! Nou, ik zit achter mijn laptop. En op mijn Mac heb ik een mapje met ideeën. Want ik ben al, uh, denk ik al wat tien jaar geleden begonnen met... Als ik een eigen bedrijf zou beginnen, waar zou dat dan in zijn? En wat ik nu ga doen, want in het boek zegt ze dus je moet je sweet spot vinden... Wat ik ga doen, ik ga even door alle ideeën heen... en ik selecteer dan gewoon uh, de ideeën waarvan ik denk van... Oh, dat zou wel leuk kunnen zijn. En die ga ik dan vervolgens gewoon op Instagram zetten. Uh, even voor jullie, ik open nu heel even een mapje... en dan zie ik... ja, Ik heb ooit bijvoorbeeld telefoonhoesjes heb ik bedacht. Eén um, rode waarop staat teken. Een groene waar single op staat. En één gele, it's complicated. Zodat mensen snel van elkaar konden zien of ze bezet waren of niet. Dat is bijvoorbeeld een idee wat ik ooit heb gehad. En ik heb daar ook nog echt voorbeelden van. Ik heb ze opgevraagd. Ik heb ze ook ontvangen. Maar toen heb ik ze vervolgens ergens op de kelder uh, of in de kelder gestopt. Een ander idee wat eigenlijk elke keer wel weer terugkomt... is een soort van een uh, motivational platform voor vrouwen. Waarbij je gewoon allemaal tips krijgt over onderhandelen. Carrière stappen. uh, Hoe bepaal je wat je wil en kun je het vervolgens zo krijgen. En dat is nog steeds wel hetgeen wat ik het allerleukste vind. Maar ook bijvoorbeeld... Ik zie nu uh, iets met lenzen staan. Heb ik ooit met mijn broertje bedacht. Is een uh, platform waar je lenzenabonnementen kan nemen. Dus volgens mij zijn er echt wel genoeg ideeën. Die soort van op papier staan. Nu moet ik er gewoon alleen eentje kiezen. En dat vervolgens ook echt in praktijk gaan brengen. Nou, en met behulp van het boek moet dat niet heel moeilijk zijn. En het leuke is, Lieke, heel veel van de ideeën. Daar heb ik wel een stukje van het ondernemersplan uitgewerkt. Dus bijvoorbeeld die telefoonhoesjes... Daarvan heb ik dan telefoonhoesjes echt in China besteld, 200 stuks. En dat ligt gewoon uh, dus in de kelder. Uh, Maar een ander idee wat ik met mijn broertje had, daarvoor hadden we dan wel een KVK-nummer aangevraagd. En ik vroeg hem heel even hoe hij dat avontuur had ervaren. En dat was, dan weet je meteen namelijk hoe het ging. Dat ging zo. Nou, ons vorige avontuur dat we samen uh, bij de KVK een een bedrijf zijn (lacht) begonnen. Daar hebben we alleen maar boetes voor gekregen. En ik heb vorige week nog de laatste boete betaald van de websitenaam. Ja, hoeveel was die? 80 euro of zo, omdat de aanmalingen waren Oh, Dus het is, niet alleen, het is niet altijd alleen maar bij ideeën gebleven. We hebben ook wel gewoon echt dingen gedaan. Maar uiteindelijk heeft het ons altijd geld gekost. En niks heeft ons iets opgeleverd. Want we zijn gewoon nooit meer doorgegaan.
1: Oké, okay,
0: maar, ja? maar weet je ook waarom je dan nooit bent ben doorgegaan? Ja, ik, daar had ik het wel met mijn broertje over, maar aan de ene kant denk ik dat het is dat je gewoon ondertussen je eigen werk hebt. Dus het is veel makkelijker natuurlijk om gewoon door te gaan met je eigen werk in plaats van iets spannends nieuw opzetten. Uh, want dan denk je ja, dat kan falen. Uh, en aan de andere kant, als ik nu naar deze ervaring kijk, vraag ik me achteraf af of het mijn passie was. Ja, want
1: jij pakt nu gewoon oude ideeën. Dus je gaat niet eerst dat lijstje af van uh, passion en skill.
0: Of wel? Ja, ik heb dat wel gedaan, maar toen dacht ik... als mijn skill marketing is, dan kun je dat in principe op alles toepassen. Toch? Ja, maar je hebt toch wel meer, uh, meer skills? Ja, dat, ja, nou ja, ja je hoort zo meteen hoe dat allemaal ging. Okay. Ik, ja. um, maar om dus die aanmaningen te voorkomen... Um, ging ik door mijn verschillende ideeën heen. En sommige waren ook van het afgelopen jaar. Hè. Dus het zijn niet allemaal oude ideeën. Um, maar moest ik er dus eentje kiezen aan de hand van tips in het boek. En een van die tips was Find Your Sweet Spot... Waar ben jij goed in? En waar heeft de ander behoefte aan? En met de nieuwe technologie is het natuurlijk niet zo moeilijk om daar achter te komen. Eigenlijk wat jij ook hebt gedaan. Ik heb precies hetzelfde gedaan op, uh, op Instagram. Ik heb uh, een uh, poll eruit gaan. Vier ideeën geselecteerd. En ik had natuurlijk mijn eigen voorkeur. Maar ik dacht, het boek zegt wel sweet spot Dus ik moet wel kijken waar er in de markt behoefte aan is. Dus de vier ideeën die ik gepresenteerd heb. Was een eigen kookkanaal met mama. <laughs> Ja, dat dat zij mij Turk zou leren koken, Uh, een platform voor vrouwen waar ik het net over had, om om binnen business uh, vrouwen te helpen, een eigen beddenlijn, Ladam Bedding, dat is iets wat ik echt al heel lang wil, maar wat ook nog niet van de grond is gekomen, en nog steeds een een lensenabonnement. en dat is omdat mijn broertjes oogarts is, dus ik denk, we combineren gewoon onze kennis. Ja. Ik heb de poll gedaan op Insta en dit is wat er gebeurde. Oh guys, ik ben echt zo confused. Ik heb, ik heb een beetje een achtergrond in media en nee, ik zit nu in het bedrijfsleven. En ik had een beetje het idee dat als ik ooit mijn eigen bedrijf start, dat het bij elkaar zou moeten komen. En dat is ook een van de bedrijfsplannen die ik ooit heb gemaakt. Dat gaat over hoe je een platform voor vrouwen kan creëren. Um, waarbij ik ze zou kunnen helpen, maar uiteindelijk zij ook elkaar met bepaalde carrière stappen die je wil maken. Met onderhandelingen die je ingaat. Gewoon met allemaal verschillende onderwerpen. Met betrekking tot het werkende leven. Maar als ik nu naar de uitslag van de pol kijk, dan is daar echt bizar weinig interesse in. Dus ik weet eigenlijk even niet zo goed. Dit is dus blijkbaar niet de sweet spot waar ik naar op zoek was. Dus ik weet eigenlijk even niet zo goed wat ik nu zou moeten doen.
1: Nick Dan Ja Jij ja, 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 draait het helemaal om. Jij bedenkt van tevoren wat de uitslag moet worden. En dan ga ik pas vragen. Ja maar ik, ik had het eruit
0: gestuurd. Ik, niet, ik was zelf zo overtuigd van dit idee. Dus <laughs> ik dacht, dit
1: is gewoon de winnaar. <laughs> wat is dat nou
0: voor schijnpol? Ja. <laughs> Iedereen die zegt wat hij wil, dan weet het er niet mee eens. <laughs> nee, ik dacht, dit is helemaal niet wat ik wil. En toen dacht nee. ik, ik heb wel, ik heb een moment, dacht ik. Soms moet je mensen ook geven waarvan ze nog niet weten dat ze het willen. <laughs> En je hoort straks of ik dat heb gedaan. Nou, Liek. Nou. Vertel, is het je gelukt om een rijk mee te worden of niet?
1: Nou goed, ik ben dus al anderhalve week bezig. En eigenlijk had ik nog helemaal niks. Ik had nog geen business idee. Ik had voor mijn gevoel gewoon eigenlijk nog helemaal niks gedaan. Maar door die enquêtes en die Insta Stories en zo... Uh, werd ik eigenlijk juist steeds meer overtuigd van het boek. Oké, okay. ik begin nu steeds meer te geloven in de waarde van dit boek. Want ik heb nu twee keer een soort van onderzoek slash poll gedaan op Instagram. En twee keer kwam er echt totaal niet uit wat ik van tevoren had verwacht. Dus dat geeft me weer aan dat het echt heel goed is om niet op je eigen... of niet alleen maar op je eigen intuïtie te uh, af te gaan of je onderbuikgevoel, maar om het ook daadwerkelijk te onderzoeken en gewoon met een bewijs te komen wat wel werkt en wat niet. Kijk, die tweede uh, poll die ik namelijk heb gedaan. Um, was, Ik had die feedback uit de enquête. En daar had ik drie producten bij bedacht: uh, een complete starter set voor je eigen home gym. Dus met dumbbells en een yoga matje en een uh, waterfles. Een how-to guide met alle ins en outs van het thuis sporten. Dus dat was dan meer een soort e-book. Waarin ik gewoon precies een handleiding geef van deze filmpjes moet je kijken. Zo maak je je eigen schema. Zo plan je het in. Hoeveel tijd moet je vrijmaken. En uh, de derde was een webshop met uh, kleurrijke fitnesskleding. Dus had ik Lie- allemaal voorbeelden een van leggings.
0: Dit is, dit is super vet.
1: <laughs> nou, welke denk je dat als beste idee naar voren kwam? Uh, ik denk de gekleurde uh, Alle drie. Nou ja, ongeveer dan. De eerste die uh, won 77%. De andere 75%. En die fitnesskleding was eigenlijk maar 66%. Oh. Dus die was het minst populair. <laughs> um, en ik kreeg nog wel een berichtje van uh, Nedia trouwens. Dat vond ik wel leuk. Die zei, nou een complete starter zetten ze misschien wat intimiderend. Dat kan het ook wel vinden. <laughs> ja, maar toen dacht ik, ja daar heb je eigenlijk wel een goed punt. Um, dus, ja, ik had eigenlijk alles wat nodig had. Ja. En ik presenteer hierbij... Nee!
0: nee. Echt? Helemaal niks. <lacht> oh, nee, ik zie echt jouw hoofd. Ik denk, wat? <lacht> nee, oh,
1: Damla. Weet je wat het is? Je hebt dan die starter set. Ja. Nou ja, dumbbells, die zijn super zwaar. Dus dat, als je dat op de post wil doen... Dan heb je pakketten van... Uh, die meen je, je niet. En trouwens... Die kun je ook gewoon bij de decathlon halen. Gewoon leuke kleurtjes. Daar heb ik niks meer aan toe te voegen. Een how-to guide. Ja. Nou ja, google maar eventjes op... hashtag fitgirlcode. Want dat is gewoon precies wat ik in mijn hoofd had. Dan krijg je alles wat je nodig hebt om thuis te sporten. Schema's, ook voedingsschema's. Ja, maar schat, en er zit een hele mensen... community achter. Dus ja, uh, dat is gewoon wat je eigenlijk bij mij ook zou krijgen. Ja, en het als laatste... die
0: mensen, als jouw volgers die dingen dus niet gevonden ja. hebben... Dat is het publiek. Zij, zij weten blijkbaar niet dat het er is. Anders was het bij jou niet aangegeven dat ze het graag wilden.
1: Ja, maar ik ga toch niet precies hetzelfde doen als wat er al is?
0: Nou, dat weet ik dus niet. Want als je teruggaat naar de secret... ...daar er altijd ruimte voor meer. Dat was het.
1: Oh. Ja. En oh, de laatste, die. de kleurrijke fitnesskleding, toen dacht ik, ja, dat is er ook allemaal al. Ik heb dus laatst zelf ook weer gewoon op A's een hele bestelling gedaan. En uh, als je het nog net iets goedkoper wil, dan kijk je gewoon op AliExpress. En ik weet gewoon niet wat ik kan toevoegen aan deze markt. Dus ik ben drie weken verder en ik ben gewoon super gefrustreerd. Nee, ik vind het echt super teleurstellend. Ja, en ik was dus ook teleurgesteld. Ja, maar dat snap ik dus echt. Bij wie moet ik dat dan uiten? <laughs> nou ja, bij Wietsen natuurlijk. Ik weet het gewoon niet. Want bij elk idee denk ik... Ja... Dat is het niet helemaal. Maar ik weet dus niet of het, dan, of het idee dan het toch niet helemaal is. Of dat ik gewoon een soort van faalangst heb of zo.
2: Maar ligt het idee niet veel dichterbij dan je denkt...
1: <laughs> dat klinkt heel geheimzinnig. Hm? Dat het heel geheimzinnig klinkt. Nou, je Dat uit. je
2: je er heel erg misschien bezig bent met een iets nieuws bedenken. Terwijl er misschien al iets in je nabije omgeving ligt waar je bijvoorbeeld heel goed in bent. En wat het beste idee kan zijn. Zoals? Voor je Ja, dat dat gewoon de start-up
1: dat dat, is. Ja.
2: Met die, met die allerlei bochten aan het wringen... om maar een originele start nou, nee
1: te niet. Ja, misschien wel. Maar ik heb dat wel... Uh, gevraagd... aan mijn volgers. Mm-hmm. En daar kwam... Uh, voiceover juist als laagste uit. Maar misschien zijn mijn volgers ook niet de klanten... die nee. voiceover van mij hebben. En die zijn hadden. gekleurd.
2: Die, die volgen jou omdat ze jou leuk vinden... om wie je bent als persoon. Dat, daar heeft voiceoverwerk iets werk niet veel mee te maken. Ja. Ze zien veel liever. iets van jouw persoonlijkheid terug in een filmpje of in een optreden. Maar niet. Voice over is natuurlijk voor een gemiddelde Nederlander een beetje saai. Ja, precies. Voice over bent. Ja, Dat ja, is heel zakelijk. Terwijl dat. Daar ja. zou ik niet te veel afgaan op je volgende verstelling. Nee. Nou, daar hebben we het?
1: <laughs> Klaar. Liek, waarom heb je dit gesprek niet aan het begin met wie gehad ja, toen wist ik toch nog niet dat die al die uh, <laughs> ja.
0: uitkomsten voor die pols zo anders zouden zijn. Maar ik snap zijn punt wel. Een zeg maar, voice-over, dat is voor een van jouw volgers... Ja, die, die horen wel dingen, maar die weten helemaal niet wat erachter zit... en die boeien dan natuurlijk helemaal niet.
1: Nee, en weet je wat het ook is? Eigenlijk heeft dat helemaal niks met een honderd dollar start-up te maken. Want een van de voorwaarden is dat je geen speciale skill ervoor nodig hebt. Nou ja, voice-over, daar heb je wel je stem voor nodig. En niet iedereen die kan dat... En de tweede voorwaarde is dat je een kleine investering hoeft te doen. Maar als je een thuisstudio gaat bouwen, ja. dat is echt een enorme investering. Dus eigenlijk zegt hij, en schijt aan je volgers, en schijt aan het boek. En ga gewoon voice-overwerk ja. doen. <laughs> dus ja, eigenlijk ben ik er na 21 dagen achter gekomen dat ik geen
0: start-up ga beginnen. En dat ik gewoon in plaats daarvan weer voice werk ga doen. Nee, dat is ook een uitkomst. Maar jij, jij, jij laat dus bij deze laat jij gewoon falen dat je een eigen bedrijfje wil. Wat je gewoon al 20 jaar wilde.
1: Ja... Yeah. <laughs> oh, Oké. Okay. Dus, nou, vertel maar hoe het bij jou ging.
0: Oké. Okay, nee. Ik heb net verteld wat het winnende idee was. Oh nee, dat heb ik helemaal niet verteld trouwens.
1: Nee, je hebt verteld dat jij volgens allemaal dingen zeiden die jij niet wilde horen.
0: Ja. Ja, en in, in, inderdaad, het was een winnend idee. Ik vertel zo meteen wat het was. Maar ik keek er naar en ik werd er gewoon niet enthousiast van. Ik dacht gewoon niet yes. Dit is wat ik ga doen. En wat er ondertussen dus wel gebeurde. Waardoor ik op een gegeven moment echt een heel naar gevoel kreeg. Ik denk dat het van week twee was. Ik heb het natuurlijk gewoon overal neergezet. van wij gaan een eigen bedrijf beginnen. Dus ik begon appjes binnen te krijgen van mensen. Waar stond je, yes Damla, je gaat het eindelijk doen. En wat superleuk, ik weet zeker dat je dit kan. <lacht> en ik weet zeker dat het je gaat lukken. En in plaats van dat het mij motiveerde, had het dit effect op mij. Oké, okay, het is 6 uur ochtends en ik zit achter mijn twee schermen en ik heb die vier ideeën dus op Instagram gezet en daar is één idee uit voortgekomen. En wat ik normaal altijd gewoon heb is, ik weet precies waar ik moet beginnen als ik een plan maak. Ik heb ook op werk vaak genoeg iets gelaunched, dus ik zou prima moeten weten welke werkstroom je moet opzetten, wat zijn allemaal dingen waar je aan moet denken, dat kan ik altijd super goed structureren. Maar op de een of andere manier, dit is al de derde dag op een rij... klap ik gewoon helemaal dicht. Ik kijk gewoon naar mijn scherm en ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Wat is het winnende idee dan? Ja, dat dat ga ik je nu zo meteen vertellen. Maar ik ik, ik wist gewoon niet waar ik moest beginnen. En dat was zo gek, want ik ik werk nu natuurlijk vijf jaar. En eigenlijk het enige wat ik altijd doe is een projectteam leiden... dingen van scratch neerzetten, met het projectteam kijken... wat de verschillende milestones zijn, dus wanneer moet wat af... Kijken welke verschillende stakeholders je bent. Dus eigenlijk het hele begin van een, van een start-up. Van oké, okay, hoe ga je het structureren? Wat heb je nodig? Wie heb je nodig? Dat is normaal gewoon iets waar ik heel goed in ben. En nu had ik hmm. gewoon voor het eerst. Dat ik gewoon een derde dag op een rij om zes uur ochtends aan mijn scherm aan het kijken was. En ik heb niet eens marktonderzoek gedaan. Terwijl dat is <laughs> <laughs> Zeg maar wat jij hebt gedaan. Ik heb alleen die polder uitgegooid. Maar ik heb daarna niet eens gekeken van oh ja, wie doen dit allemaal al? Ik, ko- ik kreeg gewoon helemaal niks. Ik kreeg gewoon helemaal niks. Oh. Dat was heel frustrerend. Maar toen dacht ik op een gegeven moment... Dan, het boek, daar stond het zo makkelijk in. Uh, het winnende idee, dat was het kookkanaal met mama. Oh, echt? Ja, dus dat was superleuk. En ik dacht... Ik moet mijn moeder nog inlichten. <lacht> dat was echt heel dom. Maar ik dacht, als ik nu mama ga inlichten... Dan weet ik zeker dat zij super enthousiast is. Want dat is gewoon het gekozen idee. En mijn moeder, die die houdt ook wel van aandacht. Dus als je dan zegt, ja man, mensen op Instagram hebben ons samen uitgekozen om een kookkanaal te beginnen. Dan is zij super enthousiast. En ik dacht, ik rij gewoon naar Zwolle om dit met haar te bespreken. En als zij dan ook enthousiast is, dan, dan komt het waarschijnlijk wat losser. Dan gaat het niet zo moeilijk. Dus ik naar mama toe, in de auto, naar Zwolle. Ik heb op Instagram een polder uitgestuurd over wat ik mijn eigen bedrijf zou moeten beginnen... En toen heb ik als voorstel heb ik gedaan een kookkanaal met ja. jou. Ja. Zodat ik alle Turkse gerechten die jij nu super lekker maakt. Ja. Dat ik die ook zou kunnen maken. Dat zou je nooit kunnen maken. <laughs> <laughs> je bedoelt met die smaak en alles. Ja. natuurlijk ja, okay. niet alleen hoe het eruit ziet. Maar uh, dat kun je nooit zomaar leren. Kijk, nu moet ik bijvoorbeeld nu beginnen. Nu moet ik gewoon zeggen, oké okay, damme, ik wil gewoon... Jouw baan gaat doen en ik wil op supergoed doen. Dat <laughs> <laughs> kan toch niet. Je kan nooit zo met koken. Je moet iets doen wat je succesvol wordt. Ja, maar hoezo zou ik dat niet kunnen? Nou, maar ja, i- i- iedereen kan niet alles. Je kan nooit alles kunnen. Hè? Sommige mensen en die koken is jouw zwakste, um, uh, zwakste plek. Je zou nooit goed kunnen koken. <lacht> ik dacht echt, wat? <lacht> ik ging naar mijn moeder toe om samen enthousiast te worden. Om het vervolgens echt van de ja. grond te krijgen. En letterlijk, het eerste wat ze zegt is... Ja, ik ga, jou het, gewoon niet, ik ga het gewoon niet vragen of ik jou een baan kan doen. En dat ik het dan opeens super goed kan. <lacht> dus, dus zij gaat gewoon de eigen kookkanaal beginnen zonder jou. Ja. <lacht> ik kwam hier zo niet in voor. En nee. Ik dacht, wow, ik had hier helemaal niet op gerekend. Ik dacht echt dat mama heel enthousiast zou zijn. Maar zij had echt zoiets van, ja, dit... Als je echt een eigen bedrijf wil starten, hier zou je nooit succesvol in kunnen zijn. Dus uh, ja, was een beetje dat ik dacht: ja, wat moet nu? Maar ze had nog wel een tip die ze wilde delen. Ja, maar dan moet je ook eerst de passie gaan vinden. <laughs> Oké. Okay. Volgens haar moest ik dus een passie gaan vinden. Ja. Maar hoe is dat. Even
1: wachten. Helemaal terug. Hoe is dat idee er überhaupt ingekomen dan? Dat kookkanaal. Oké.
0: Okay. Ik zat met een vriendin op het balkon. Anderhalf meter afstand. Met een vriendin, Sophia, zat ik op het het balkon. En we waren gewoon aan het nadenken over alle mogelijkheden. En we hadden het over dat het ook wel iets leuk is om met je moeder te doen. Want dat is gewoon iets bijzonders wat je samen deelt. Uh, En er zijn mensen die natuurlijk haar ook in de podcast hebben gehoord. Dat had Sophia ook. En die zei, waarom doe je niet iets waar je moeder goed in is? En toen dacht ik, dat is koken. Dat wil ik graag leren. Dus dan heb je gewoon een perfecte combinatie.
1: Ja... Ja, ik snap hem op zich wel. Maar eigenlijk is het inderdaad gewoon... kan jouw moeder gewoon in je eentje zo'n kookkanaal ja. beginnen. Dan zij heeft jou helemaal niet nodig.
0: Nee, nou, dat, dat werd dus duidelijk. Maar <lacht> ja, ondertussen was natuurlijk wel gewoon... mijn business-idee was gewoon uh, van de baan. En ik dacht... Uh, ik was namelijk al eens Zwolle... en ik dacht, oké, okay, ik moet me nu gaan, echt gaan herpakken. Want we waren al, ik denk, twee weken onderweg. En ik had nog minder dan jij. Want jij had gewoon nog marktonderzoek gedaan. Dat heb ik dus niet eens gedaan. Uh, dus ik dacht, ik ga kijken naar de mensen die dichtbij dichtst bij me staan en die echt al hun hele leven ondernemer zijn, of zij mij willen helpen. Uh, en ook de vraag of zij denken dat ik het kan. Dus ik ging het gesprek aan, we gingen met mijn oom en met mijn vader, we hebben we gewoon best wel lang aan het water gezeten. Het was een gesprek uiteindelijk van een uur, super interessant. Uh, maar we gingen we gewoon aan het water zitten, we hadden een wijntje, we hadden thee erbij. En ik vroeg aan hun, denken jullie dat ik kan ondernemen?
2: Ik denk het niet.
0: Niet? Waarom niet?
2: Je bent 32, dat had je al lang gedaan. Je kan wel beginnen hoor. Dat is, ja. kan zeker, elke mens kan een, een eigen zaak beginnen. Maar ik denk als je echt een ras, als je echt onder, en tegenwoordig moet je echt een ondernemer zijn.
0: Ja.
2: Uh, anders de kans van slagen is heel klein omdat iedereen al heel professioneel is. De echte starters die zie je ook heel weinig.
0: Mm-hmm.
2: Ik denk als je dat als je los van een kruidenier, als je dan nee, ik ben, ik ben, ik ben, ik ben een eigen ondernemer beginnen, groot worden,
0: dan zou ik te laat zijn.
2: Nou, niet te laat. Ik denk als je, als, ik geloof dat mensen met een kwaliteit geboren worden. Dat is waar ik in geloof. Mensen worden ergens mee geboren. Nee, maar als je echt een ondernemer als je van school af was, dan had je al, als je echt een ondernemer was, dan had je eens gedaan. Of een huis aan huis krant verkocht, of een huis-in-huis had je... Maar ben je, je bent veel te luxe gewend. <lacht>
0: <lacht> <lacht> maar, ik weet je wat voor mij de grootste domper was? Ik heb nou. een huis uit meegekregen. Je kan alles wat je wil. En je kan van niks, kun je iets maken. Dus ik ging echt... Nadat ik gewoon anderhalf week hier in Amsterdam... op 60 vierkante meter had gezeten... dacht ik, weet je wat, ik ga naar mijn ouders toe. En zij gaan me gewoon helpen, want zij geloven in mij. En zij geloven gewoon überhaupt... dat als je iets wil als mens, dat het kan. Maar toen kwam ik dus eigenlijk... ik viel van de ene verbazing in de andere. Want dit waren helemaal niet mensen... die mij wilden helpen. Dit waren mensen die gewoon echt nog de vraag hadden... of ik het überhaupt zou kunnen. Ja. Nou ja. Nee, dat werkte inderdaad totaal niet mee. Nee, want op een gegeven moment hadden we dus... Nou, ja, ze zeggen dus van, nou, dat is iets waar je mee geboren wordt... of je moet van jongs af aan gedaan hebben. Uh, en toen gingen we steeds verder erover praten... en toen kwamen we erop van, oké, okay, het is iets waar je ook... naast dat je bepaalde skills moet je moet er ook aanleg voor hebben. Dus toen dacht ik, nou dan vraag ik... heb ik er dan misschien aanleg voor? Stel je voor, ik vind iets wat ik wil doen... heb ik er dan aanleg voor om het te doen? Dat weet ik niet. Want je hebt tot nu toe... geen... Je hebt tot nu toe eigenlijk niks ondernomen.
1: Zoals je hebt, je hebt niks ondernomen. <laughs> oh, ik voel me eigenlijk ook wel heel erg aangesproken door jouw uh, adviseurs.
0: Ja, dit is echt. En ik dacht, oké, okay, ik laat het maar gewoon gaan. En toen op een gegeven moment kwam mijn vader, die ging dus vertellen van... ja, ik was natuurlijk al van jongs af aan, was ik echt een verkoper. Ik ging gewoon op mijn twaalfde ging ik al uh, naar de supermarkt. Ik ging gewoon helpen om dingen te verkopen. Dus wat je moet doen, is je passie vinden. Toen kwamen we dus op het onderwerp passie. Je We moet de... moeten dus mijn passie nog vinden. Ja, dat is absurd. Volgens mij is jouw passie makkelijk. Ja, dat denk ik ook. Daarom
2: kun je beter ja, online informatie, wat uh, advies. Nou, ik weet, niet,
0: ik weet niet wat mijn passie is. Mm. Liek, ik heb het dus helemaal verkeerd aangepakt. Je had eerst je passie moeten zoeken? Ik had eerst mijn passie moeten zoeken. <lacht> ja. <lacht> oh. <lacht> dus wat ik jou nu ga presenteren. Pam, 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 pam is ook ja? helemaal nou, <laughs> niks. <laughs> oh, wat zijn wij erg. Wat zijn wij erg, hè? Ja. Maar ik weet dus gewoon helemaal niet wat mijn passie is. En ik denk dat als ik het al weet, ergens denk ik van... Mijn passie is een platform voor vrouwen opzetten. Met carrières Stap ik denk ergens dat het, dat het hem daarin zit. En die durf ik dus gewoon niet, omdat ik dat eigenlijk het liefste wil.
1: Wij zijn gewoon allebei gefaald. Ja, oh, maar echt keihard. Wat erg. Ik ja. heb gewoon
0: bewust niet hetgeen gekozen wat ik het liefste wilde, omdat ik gewoon bang was dat ik er zou falen. Dat, gewoon, dat het gewoon niet in de smaak zou vallen. En die pol was daar precies... Die, weet je, die bevestigde dat gewoon mensen hebben er helemaal geen behoefte ja. aan. Dus ik kon het gewoon weer in de ijskast ja. zetten. Ja. Oh, wat kut. Ja, dat is echt heel kut. Ik had echt zomaar hoop op jou gevestigd. Ja, ik eigenlijk op jou. Ja. Want jij bleef maar gaan met je Instagram post die ik niet mocht checken. Dus ik dacht, oh, die gaat zo goed. Maar het is echt, uh, ja, ik schaam me ook een beetje. En ik heb, ik heb er echt wel een heel naar gevoel van gehad. Ik heb, ik heb me heel bedrukt gevoeld, omdat ik dacht van ja, hoe moeilijk kan het zijn? En dan roep je dat ook en dan uiteindelijk, het lukt gewoon niet.
1: Ja, maar ik heb natuurlijk precies hetzelfde, maar ik heb het dan een soort van weggemoffeld met, hé, ik ga voice-over werk doen. Maar eigenlijk heb ik het natuurlijk net zo, ben ik net zo gefaald als jij. We zijn gewoon allebei gefaald.
0: Ja, tuurlijk schat. Dus we hebben gewoon allebei geen starten begonnen. Jij gaat gewoon nee. je oude werk weer oppakken. Ja, ik ga gewoon weer naar een 9 ja. tot 5 baan. Ja. <laughs> maar waar gaat het dan mis? Ja, ik denk bij mij dat ik gewoon niet heb... Dat ik niet hetgeen heb gedurfd. En misschien is dat ook wel hetgene... Wat een echte ondernemer van geen ondernemer onderscheidt. Ik heb gewoon niet gedurfd om te doen. Wat ik eigenlijk Lef. het liefst, Ja, dat ik het liefste het langste wil.
1: Ja. En dat, en dat ja. geldt voor mij natuurlijk ook. We hebben gewoon geen lef.
0: Nee. Misschien echt. moeten we daar
1: een boek over lezen.
0: Ja, zou kunnen. We zijn echt <lacht> shitty ondernemers. Dat ja, is één ding wat zeker is. En weet je wat ik nog het ergste vind? Dit is dus een bevestiging voor mijn moeder, voor mijn vader en voor mijn oom.
1: <lacht> nou, de 100 dollar start-up hebben we gelezen... Iedereen was vol verwachting wat het zou opleveren. Zelfs de schrijver die heeft ons echt (lacht) met Likes en berichten. Dus Chris Guilbo, we gaan jouw boek nu beoordelen. Is het levensveranderend of niet? Zal ik eerst gaan? Ja, doe maar. Oké, ik zeg ja en nee. En ja zeg ik omdat iets wat in mijn hoofd altijd heel erg groot was. Ondernemen... Daar moet je heel veel voor doen en dat uh, kost heel veel tijd en uh, moet je allemaal dingen voor leren. Dat is door dit boek wel echt een stuk minder ingewikkeld geworden. Er staat bijvoorbeeld een one-page business plan in en uh, dat is gewoon super overzichtelijk. Of hoe word je consultant in één dag. Dat is ook een checklist die je gewoon kan invullen. Dus het is wat dat betreft niet zo moeilijk. Maar goed, (laughs) ja, ik heb nog steeds (lacht) geen idee. Dus ik moet wel nee antwoorden, want het heeft mij gewoon geen stap verder gebracht. En het heeft mijn leven niet veranderd. Maar als ik een goed idee zou hebben, zou ik dit boek er wel weer bij pakken.
0: Ik heb een uh, ja, ondanks dat ik niet uh, mijn eigen start-up heb. Dit boek is voor mijn leven veranderd geweest, omdat ik altijd dacht, als je een bedrijf wil, dan kan dat gewoon. En zo moeilijk kan het niet zijn. En ik ben echt mezelf tegengekomen, dat het helemaal niet zo moeilijk moeilijk is. Ook al legt zij het super simpel uit, Ondernemen is gewoon niet zo makkelijk als ik dacht. Dus voor mij heeft het boek wel mijn leven veranderd, maar niet in een positieve zin.